0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Man lernt ja ständig dazu beim Fußball. Heute es ist Sonntag, der 6. November unter anderem. Der Club kann jetzt auch gegen den Club verlieren. Ja, 1 zu 2 gegen den ersten FC Magdeburg. Es sieht einigermaßen düster aus für den ersten FC Nürnberg. Und um eine Frage ähm, gleich mal zu beantworten, die wir in der Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten hegen und pflegen von Generation zu Generation weitergeben, steigt der Club ab, Wolfgang? <lacht> Steigt der Club ab, Fadi? Ähm, ich glaube, vielleicht. Ich, hab, ich, hab, ich, möchte, ich möchte dir keine Angst machen, aber ich habe heute im Stadion äh, Jens Keller gesehen. Ehrlich? Ja.
0: Ist der zu haben gerade? <lacht>
1: okay, das Thema beenden wir. <lacht> wir schnell wieder. Vielleicht. Also, du siehst noch, du hast noch Hoffnung.
0: Äh, natürlich, ähm, es
1: kommen ja jetzt sechs
0: Punkte in Rostock und gegen Paderborn, mhm. so wie von den Ultras gefordert Ja. und von ja weitergegeben. Ähm, sechs Punkte, naja, mit der Leistung von heute könnte es selbst mit einem eng werden. Das ja. können wir uns auch nicht in die Tasche lügen, weil das halt einfach aus meiner Sicht nicht wirklich zweitliga tauglich war, wie heute Fußball gespielt wurde vom Club.
1: So ist es. Ihr hört Kat Depp, den Gute-Laune-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi und verbunden mit mir seit einer Ewigkeit mal wieder Wolfgang Lars. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, Fadi. Ja, wir müssen über dieses Spiel reden, so bitter es wird. Wir wollen vielleicht noch über ein, zwei andere Dinge reden, weil passend zum Sturz auf den vorletzten Tabellenplatz steht ja auch noch eine nicht ganz unwichtige... Jahreshauptversammlung an beim ersten FC Nummer. Und dann gibt es ja dieses ewig wabernde Thema Stadion, Umbau, Neubau, ähm, wofür bei uns in der Redaktion Wolfgang der große Experte ist, weil wir uns mit so sachlichen Dingen alle anderen nicht so wirklich auskennen. Und mit alle anderen meine ich mich, ohne den Uli da mit reinziehen zu wollen, der gerade in Island... Polarlichter und Bands guckt, während wir hier in den Niederungen der zweiten Liga uns verlustieren mit dem Club. Wir machen heute mal schnell Werbung und dann geht's in den Abstiegskampf. Bis gleich.
0: KADEP Der Club-Podcast von Nordbayern.de Präsentiert
1: von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg Der Club ist, der Club ist, der Club ist, der Club. Felix Wenzel und sein Spieltagsgedicht. Vielen Dank. Eigentlich würde das heute schon langen, oder Wolfgang? Um alles zusammenzufassen. Der Club ist der Club.
0: Wann ist denn das letzte Mal jemand ausgeflippt in diesem Podcast?
1: Es ist, glaube ich, erstaunlich lange, lange her. Also so eine dickmeiersche Wutrede gab es schon lange nicht mehr. Der Zänger flippt ja eh immer auf seine Art aus, das merkt halt keiner. Und ich bin ja, ich ziehe mich ja hier immer zurück auf die, auf die Rolle des <lacht> ahnungslosen Fragers. Hast du es hast vor?
0: Auszuflippen? Ja. Ähm, meine Frau meinte, ja, ich sollte. Mhm. Ich bin oben gerade. Kurz auch tatsächlich wegen dieses Fußballspiels, was ja. mich tatsächlich sehr fassungslos gemacht hat. Also auch tatsächlich, ähm, auch wenn das nicht Spielentscheidend war, glaube ich tatsächlich diese beiden Schiedsrichterentscheidungen trotz Videobeweis gerade die erste Szene als nicht Elfmeter zu werten ist schon schon wirklich erstaunlich. Beim zweiten okay, äh, es ist wohl leichter Kontakt unten da, aber ah, harte Entscheidung muss man ehrlich sagen. Aber sie hätten
1: glaube ich so oder so sein. Das äh, glaube ich äh, glaube ich auch. Aber wenn wir schon mitten in dieses Spiel einsteigen, 16. Minute, Jens Kastrop noch so hier. Puh, einer der wenigen Nürnberger, die irgendwie versucht haben, cool auszuschauen, dringt in den Strafraum ein und fällt im Zweikampf. Es gibt einen Videobeweis. Ich habe ähm, auf der Tribüne gesagt, äh, Elfmeter, Florian Zenger, meinte, nein. Also, du sagst ja.
0: Also, ich sag ja. Ich habe es jetzt noch dreimal äh, gesehen. ja Man sieht es tatsächlich erst ähm, von hinten, wie er mit seinem rechten Arm auf äh, Kastrops linkes Bein fällt und ihn da mit zur Fall bringt. also ja. man, Wenn man nur den Zweikampf sieht, wenn man ihn von vorn sieht oder von der Seite sieht, ist es schwer. Aber von hinten äh, doch relativ eindeutig. Und es gibt ja, was ich gehört habe, glaube 20 verschiedene Einstellungen und Perspektiven, die zur Verfügung stehen. Und eine hätte doch eigentlich äh, reichen müssen, um, um das zu erkennen. Aber gut,
1: Schiedsrichter sind auch nur Menschen. Naja, die einen sagen so, die anderen so. Aber <lacht> Nikolas Winter hieß der heute noch nie gehört. Muss man ja, den kennen? Ist nee, ist noch ja. kein Schiedsrichter. Wahrscheinlich. Ist er irgendwie mal zufällig vorbeigegangen. Komm, Nikolaus Winter, das muss ich jetzt mal.
0: Nein, er hat insgesamt ja gut gepfiffen, äh, da kann man ja überhaupt nicht sagen, aber die zwei Szenen, die waren, sagen wir mal, zumindest diskussionswürdig und aus Sicht des Clubs natürlich unglücklich, muss man einfach so sagen.
1: Ja, zweitbundesliga schiedsrichter seit 2019, naja, den könnte man, könnte man, könnte man kennen. Allerdings, äh, das muss man ihm, also ja, ich finde auch, den Elfmeter kann man geben. Ähm, man muss ihm zugute halten, dass er. Ähm, Mats Möller-Daily bis zur Pause auf dem, auf dem Platz gelassen hat, der sah früh eine gelbe Karte und faulte danach nochmal. Und man hat gesehen, wie Winter auf dem Weg zu möller deli schon so in Richtung Brusttasche greift und dann offenbar merkt, ah, das wäre jetzt gelb-rot und vielleicht Gnade vor Recht ergehen lässt. Andererseits Ob mit oder ohne möller Delhi auf dem Platz macht zurzeit auch keinen großen Unterschied, oder Wolfgang?
0: Das ist ja für keine Verhältnisse ausgeflippt.
1: Das ist ja stimmt. (lacht) Und das, wo ich doch so komplizierte Beziehung zu möller Delhi habe. Aber (lacht) heute kann man wirklich mal sagen, danke für nichts. Wie kann es denn passieren, dass der erste FC Nürnberg es geschafft hat, diesen großartigen Fußballspieler zu einem Schatten seiner selbst werden zu lassen?
0: Ähm, ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass Mats Melatöli halt kein Außenspieler ist, sondern ein Zentrumspieler. Aber ja. Das sehen sie beim Club äh, beharrlich anders. Ähm, er hat seine besten Spiele, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, in der Mitte gemacht. Ähm, sie stehen jetzt auf links, weil Tempelmann äh, aus ihrer Sicht in der Mitte wirkungsvoller ist. Ähm, konnte man jetzt heute auch nicht wirklich nachvollziehen, diese Argumentation? Nee. Zumal auch dieses erste Gegentor, also sorry. <lacht> das ist wie verteidigt er dieses diesen Freistoß? Also.
1: Ja, wobei da auch viele Nein. größere Kollegen um ihn herumstehen, die auch hätten eingreifen können, theoretisch gegen den einzig Großen, den Magdeburg irgendwie aufgestellt hat, nämlich Cristiano Piccini, während sie in der Pi- zweiten... Piccini heißt er.
0: Piccini, Italiener, ehemaliger A-Nationalspieler.
1: <lacht> ja, oh, das ist wieder Nikolas Winter... Cristiano Piccini, falls ihr das hört. Sorry, es war ein langer Tag. Am Ende haben sie dann noch so einen zwei Meter riesen <lacht> ein 2-Meter-Riesen eingewechselt. Der war cool, aber ja. Also, hm.
0: Man fragt sich natürlich, wie ein dreimaliger A-Nationalspieler Italiens beim ersten FC Magdeburg landen konnte. Äh, nichts gegen den ersten FC Magdeburg, eine, eine wirklich sehr, sehr. Ja, ja, doch, sympathische Mannschaft auch, finde ich. Also, die auch ja, sehr, die schönen, spielen sehr schönen Fußball gespielt hat. Also, ohne Zweifel. Aber da fragt man sich schon, also, wie, wie haben sie das hinbekommen? Respekt, ehrlich. Also, so einen ja. guten
1: Spieler. Und was ist da ja. schiefgelaufen bei Piccini? Oder er hat ja, halt aber, gehört, dass Christian Titz coolen Fußball spielen lässt. Ja. Und dachte sich, Magdeburg oder Karriereende.
0: Aber wer ihn halt genau gesehen hat, diesen Piccini, der ist ja eigentlich Innenverteidiger. Der, war ja wirklich fast bei jedem Angriff mit vorn. also ähm, und das ist ja schon mal ein ganz großer Unterschied zum zum Club heute dass sie unglaublich variabel gespielt haben äh, ihre Positionen laufend gewechselt haben also da war der linke Außenspieler auf einmal rechts hinten und so weiter sie haben den Club auch gedanklich komplett überfordert sie kamen dann nie hinterher und deswegen war dieser Sieg sowas von verdient yeah. sorry Club aber das war eine Lehrstunde ja. Auch schon auf Nordbayern geschrieben.
1: Zu Recht. es? Ist, aber es hat die ganze Angelegenheit ja noch trauriger gemacht, dass der Magdeburg, die ja ebenfalls gegen den Abstieg kämpfen, dass die das einfach Fußball spielen versuchen, während ja der erste zu Nürnberg. Keine Ahnung, was das Fußball war es nicht?
0: Es war kein Fußball es war auch von der Raumaufteilung heute halt meiner Meinung nach eine Katastrophe also wer Magdeburg gesehen hat und ich habe dich ja tatsächlich auch mal kurz angerufen im Stadion ja. sie standen ja wirklich mit ihrer letzten Reihe bei bei ihren Angriffen in der Nürnberger Hälfte also es, es war kein Magdeburger mehr in der eigenen Hälfte die haben den ganzen Block so weit nach vorne geschoben dass die auch jederzeit Überzahl in Ballnähe herstellen konnten also es war es war wirklich faszinierend wie die da aufgespielt haben wie mutig die auch waren wie sie den Ball laufen ließen Sie hat natürlich auch den Platz. Ich erinnere an Mats möller famosen Ballverlust nach einer Ecke. Ja. Als dann Attic über 70 Meter ungehindert vorstoßen konnte und dann mit Doppelpass in aussichtsreiche, aussichtsreiche Position gebracht wurde. Äh, ja. Du, du denkst dir, das kann alles einfach nicht wahr sein.
1: Ja. Und es ist wahr. Der Club Es verliert ist wahr, ja. Der Club verliert gegen den Club. Wer ist denn jetzt der wahre Club? Schon der ja, FCN trotzdem. Wie waren denn,
0: wie waren denn die, die Plakate heute im Stadion,
1: Fadi? Die Plakate im Stadion, aus Nürnberger Sicht gab es irgendwie nur eins, so. nur die Kopie hatte es nötig, sich als das Original zu bezeichnen, stand da drauf. Und die Magdeburger haben, ich, ich suche es gerade raus hier. Damals,
0: heute und für immer?
1: Damals, heute und bis in... Alle Tage ist Was? unser Club der einzig wahre, haben sie ich geschrieben. Was einigermaßen mutig ist, wenn man er irgendwie erst 1965 <lacht> gegründet worden ist und der Club bis dahin schon achtmal, achtmal deutscher Meister war. Ähm, aber waren die schon achtmal? Ja, ne? ja zum, locker. Ja. Äh, locker, genau. Wenn, <lacht> wenn nicht mehr. <lacht> wenn nicht mehr. Ja, ähm, also der Club, Bleibt schon der Club Magdeburg, kann sich aber gerne weiterhin so nennen, würde ja, ich jetzt mal okay. sagen. Und im Moment sind sie äh, der besser Aussehende. Besser aussehende äh, Club. Äh, eine Kopfsache, hat Markus Weinzel in der Pressekonferenz gesagt. Ist das alles? Äh, sind das die Erklärungen, die dich zufriedenstellen, Wolfgang?
0: Nö, weil, es stand ja auch lange 0 zu 0 und ähm, dann von einer Kopfsache zu sprechen, wenn du nur hinterherläufst und nicht wirklich in die Zweikämpfe kommst, finde ich ein bisschen einfach, um es mal, mal milde zu formulieren.
1: Ja, ist der Trainerwechsel, wir springen heute, wir sind heute so satt unterwegs, ich bin es nicht mehr gewohnt hier mit den beiden anderen Schlafnasen, <lacht> ähm, ist der Trainerwechsel schon, schon verpufft? Also ja. ein Punkt pro Spiel aus äh, unter Robert Klaus und jetzt heute ein Punkt pro Spiel unter Markus Weinzierl und jetzt ist es Kopfsache in der Analyse. Verpufft,
0: schwer zu sagen, weil es sich ja wenig verändert hat, außer dass sie halt jetzt äh, über sieben Stunden kein Gegentor bekommen haben, aber halt auch muss man jetzt auch fairerweise mal dazu sagen: äh, In den letzten fünf Spielen nur ein Tor selbst geschossen und zwei haben schießen lassen. Also ähm, ja, ich, es ist gerade wirklich schwer zu fassen oder zu sagen, für was diese Mannschaft stehen soll, für welche Art von Fußball diese Mannschaft stehen soll. Also ich erkenne es nicht, erkennst es du?
1: Ne, es ähm, ist tatsächlich ein Problem, dass wir. aber das muss man jetzt auch sagen, das seit Beginn der Saison existiert. Richtig. Also schön den Fußball hat man von dieser Mannschaft in dieser Saison tatsächlich noch kein einziges Mal gesehen. Also wann es war...
0: Es letzten, war. Entschuldigung, in der letzten Saison schönen Fußball gesehen von dieser Mann? Also wirklich schönen Fußball? Er war ja. Also häufiger erfolgreich, aber ja. wann war er mal schön?
1: Nie. Wo Robert Klaus jetzt wieder einwenden würde, wer definiert Schönheit und wer in dieser Liga spielt wirklich schönen Fußball und damit schon auch einen Punkt hatte immer, weil es in hm. dieser Liga halt wirklich alle nur mit so Billow-Fußball probieren, bis auf Magdeburg und vielleicht noch Paderborn oder so. Mhm. Und der Rest ist ja jetzt eher über, überschaubar. Eine Frage, die wir letzte Woche auch schon diskutiert haben, warum sich keiner traut, in dieser Liga schön Fußball zu spielen. Mhm. Ja, aber...
0: Deswegen nochmal Kompliment an Magdeburg, wirklich auch in, in dieser Situation. Ja. Sie hatten einen Punkt weniger als der Club, so mutig Fußball zu spielen. Und auch so strukturiert Fußball zu spielen, ähm, Chapeau. Also ich war wirklich begeistert. Ähm, andererseits hat sich der Club auch durch seine ja, teilweise katastrophale Raumaufteilung sehr einfach
1: gemacht. also, ja. also sie spielen ja Sie spielen ja so verrückt Fußball, dass sie selbst in der, ich glaube, 90. oder 91. Minute bei einer 2-1-Führung im fremden Stadion äh, noch in einen 3-gegen-5-Konter laufen, <lacht> weil sie offenbar verrückt sind, aber ähm, den Konter hat dann Pascal Köpke mit der, glaube ich, einzigen Nürnberger Flanke des Spiels in Seiten aus ja. auch, auch beendet. Also. Das war ja auch
0: so ein Thema heute, sie wollten ja eigentlich mehr über die Flügel kommen, hat er ja. <lacht> hinterher erzählt. Genau. Er, hat, er hat irgendwie keine Flanke gesehen, du hast zumindest eine von von Köpke, ja stimmt, ja. Mit links, aber die war ja auch katastrophal. Ja. Ähm, was auch heute wieder eklatant war, sorry, dass ich jetzt wirklich fast ausflippe. Ähm, ja. Was aus Standardsituationen passiert, ist einfach Wahnsinn. Also ja. wenn ich an diesen Freistoß von Weckesser in der 89. Minute beim Stand von 1 zu zwei denke, der halt einfach ins Aus geht <lacht> am langen Pfosten ins Aus, wo weit und breit keiner steht, ja. außer drei Magdeburger. Denkst du, das, das kann nicht wahr sein? Ehrlich. Wie viele Ecken ja. haben heute? Wie viele dieser fünf Ecken waren heute in irgendeiner Form gefährlich? Also, für das eigene Tor, als Möller-Deli den Fehler macht, ja.
1: <lacht> ja, und ansonsten. Und eine, Ko-
0: eine Kopfballverlängerung. Beginn zweite Halbzeit, glaube ich. Da hat's mal ein bisschen nach Gefahr ausgesehen, aber ansonsten. Ah.
1: Der, der, Kopfball von Christian Marten ja noch in der, in der Nachspielzeit. <lacht> das war noch die, die beste Möglichkeit, aber gut, der ist ja und Torwart. Der, dieses darf Thema
0: Standards verfolgt sie jetzt auch schon ewig, oder?
1: Also. Ja, seitdem Steinmetz für die Standards verantwortlich ist. <lacht> Falls er das noch ist, weiß ich gar nicht. Es wurden ja schon andere entmachtet in diesem Verein. Aber ja, ja. Es
0: gab Vereine, die haben mit äh, Standardsituationen, mit vier Standardsituationen, äh, Spiele entschieden im, im max morlock Grüße an Alois. <lacht> Grüße an Alois
1: Schwarz und den SV Sandhausen.
0: Aber es ist ja eigentlich gar nicht so schwer, oder? Also ganz, wenn du, wenn du die Ecken so ausführen könntest, dass einer minimal die Flugbahn des Balles verändert am ersten Pfosten. Dann brennt es in jedem Strafraum. Nicht hallo, du siehst das halt einfach nicht.
1: ja, du, 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 musst hier mit, äh, guten Tipps ein bisschen aufpassen in dem, in dem Podcast, weil ja, so, 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 ist der Zänger plötzlich für ein, äh, für einen Frauenfußball beim Club <lacht> zuständig geworden. Also, nett, dass du in zwei Wochen sagst, du kannst nicht mal in Podcast kommen, weil du jetzt die Standards beim ersten FC Nürnberg <lacht> trainieren lässt. Das ist so ein Aderlass können wir in so kurzer Zeit, <lacht> so, so breit sind wir auch wieder nicht aufgestellt hier bei Kadeb, aber, ja. Ich bin ein bisschen übermotiviert, glaube ich. Ja, jetzt gibt mir hier schon Tipps für Standardsituationen. Ja, und das, obwohl Johannes Geis ja ein äh, der Feinfuß der Liga äh, sie mhm. mitunter ausführen darf. Aber ja, pff, da, dafür zwei, zwei Gegentore nach nach Standards.
0: Ja, super verteidigt tatsächlich.
1: Ja. Äh, äh, ja,
0: Ja. <lacht>
1: Es ist lache, schwierig. Es
0: ist, es, ist zu, es ist zu kompliziert gerade, um darüber lachen zu können. Aber eigentlich ja, du kannst du es an, mit anderen mit Worten eigentlich kaum noch fassen, was da, was du jetzt gerade passiert. Wie die Fußballspielen. Also Kaiserslautern war wirklich grausam zum Zuschauen. Also sie hatten wirklich nicht einen Schuss aufs Tor in 90 Minuten.
1: Ja, diesmal er schon.
0: Ja, ja gut. Kastrups Rückgabe erste Halbzeit. Mhm. Dieses, dieser, dieser, ja, war es ein Torschuss? Ne, war kein. War es ein Torschuss? Ich glaube
1: schon. Äh, irgendjemand hat irgendeinen Torschuss mal gezählt da auf der Tribüne im Maximal-Stadion. Die, äh,
0: dieses Eigentor zählt dann auch schon als Torschuss, oder? Ja.
1: nee also Wenn ein Marktbürger aufs eigene nee.
0: Torsch ist und dabei nee. geht Nein?
1: Nein, nein. Dann, ja. dann waren es ja zwölf. Das geht leider nicht in die, in die Statistik. Ein, aber, ja, ja, aber
0: auch nicht für Magdeburg. Für die war es auch kein Torschuss.
1: Nee, für die war es, glaube ich, da müsste man jetzt den Zänger nochmal fragen, der diese Statistik hier alle erfindet und deshalb auch festlegt, welche wie zu funktionieren hat. Aber war wahrscheinlich auch kein Torschuss für Magdeburg. Weil er ja weil, auch ähm, das Nebenstor gegangen wäre. Also wir reden jetzt über das 1 zu 1. Christian ja, ja. Andreas Müller versucht zurückzuspielen und spielt ihn auch guten im Nebenstor. Aber Dominik Reimann, der Magdeburger Torwart, denkt sich, ha, den nehme ich doch Wolli und trifft zum 1 zu 1 für den Club. War lustig, und dann hast aber. du
0: dieses Momentum, ja? Also ja. Du hast, gut, diese Nürnberger Chance, über die ich mich auch fürchterlich aufregen könnte, als Karl da rechts durchging, zurücklegt.
1: Ja, kurz nach der Pause Meter, war das, ja.
0: 5 Meter weit und breit, kein Gegenspieler. Also ich habe es gerade nochmal angesehen, es ist niemand da. Es ja. sind 14 Meter... Er nimmt seinen schwächeren Fuß und haut ihn einfach unmotiviert drüber. Also, ja. was, 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 geht da vor in den Köpfen? Ganz ehrlich. Der hat alle Zeit der Welt. Der kann ihn stoppen, er kann ihn ins Eck schwänzen, er kann ihn zu fragen. Oben links, unten rechts, wo willst du ihn hinhaben? Aber beim Stand von 0 zu 0, also es war ein, eine riesen Chance.
1: Ja. Tatsächlich. Ich glaube, Kamada war der Vorarbeiter, aber gut, das ist. N- nee, aber ja, da ist Castro, Castro,
0: uh-uh. Castro, rechts hat er sich den Ball am, am Gegenspieler vorbeigelegt, zieht er ja. Richtung Grundlinie, legt zurück. Eine hundertprozentige Chance eigentlich, ja, aus 14 Metern. Und dann kriegst du dieses, oder schießt du, oder lässt schießen, oder wie nennt wie man das dann?
1: Ja, du lässt schießen, das finde ich sehr schön. Du, lässt, du das lässt das 1 zu 1 schießen.
0: <lacht> Und denkst dir, okay, katastrophale Spiel bis hierhin, aber du schießt oder lässt das 1 zu 1 schießen. Und hast doch dann eigentlich das Momentum, ja? ich hasse dieses Wort, aber es ist tatsächlich so.
1: Ja, solange du nach, nicht Potenzial sagst, ist alles gut. Das ist halt für den
0: reserviert. 60% Ballbesitz haben sie an die Wand gespielt phasenweise und kriegen, also, <lacht> schießen selbst das 1 zu 1. Und dann kommt halt wieder nichts, kommt keine Reaktion, ja. gar nichts.
1: Stattdessen, Stattdessen spielt Magdeburg einfach weiter Fußball, genau. vollkommen ja. unbeeindruckt.
0: Bellball, glaube ich, vorbei und Quarteng knapp drüber, abgefälscht noch zwei 2.000 ja. Chancen, eigentlich ja. auch, ja. Ja. Und vom Club kam nichts. Es kam einfach nichts, obwohl du diese, diese, dieses Tor geschenkt bekommst. Null Reaktion. Und das ist schon, das ist schon erschütternd. Das sagt, glaube ich, auch viel über den Zustand, gerade diesen mentalen Zustand dieser Mannschaft aus. Sie können diese diese Situationen einfach nicht für sich äh, gewinnen. Also sie können ja. nicht erkennen, wow jetzt haben wir aber mal Glück gehabt, aber jetzt, jetzt drehen wir es egal wie. Äh, Fragt kein Mensch danach, wir gewinnen das zwei ein. ja Sie spielen denselben Stiefel weiter
1: runter. Also. Deshalb. War das ja auch etwas doppeldeutig gemeint von mir? Der Club verliert jetzt sogar schon gegen den Club. Ähm, zurzeit sind sie sich selbst wieder mal das größte Problem. Haben wir, haben wir alle diese Mannschaft vollkommen überschätzt? Oder fehlt sie einfach an der richtigen Anleitung?
0: Puh, Anleitung ist schwierig. Das ist ja schon der zweite jetzt, der sich an der Anleitung versuchen darf und. Ja klar, sie haben jetzt mal lange kein Gegenteil bekommen, aber dann schießen sie halt auch keinen mehr. Also Wo jetzt da der große Fortschritt sein soll, wenn der Fußball immer immer schlechter wird, okay, er sagt schon seit seit Wochen, es geht jetzt nur irgendwie darum, in die Winterpause zu kommen und möglichst viele Punkte noch zu holen, aber boah, von einer Entwicklung, von der vielgepriesenen, auch unter Robert Klaus war ja wirklich nicht mehr allzu viel zu sehen und es ging natürlich auch um die Sommerpause, um Transfer, sie mussten 5 Millionen erlösen, haben das dann gemacht, die Mannschaft wurde dadurch nicht wirklich besser, das kann man nicht behaupten. Aber ich bleibe dann, dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, ähm, es könnte eine, eine knifflige Saison werden, dann darf ich halt nicht eins bis sechs als Saisonziel ausgeben. Ja, dann dann sage ich halt mal lieber nichts und schau mal, was, was daraus wird. Ähm, du wirst immer wieder gemessen an dieser, an dieser, an dieser Prognose und äh, diesen, an diesem Ziel. Und äh, wie viele Punkte sind wir gerade hinter dem Saisonziel, Fadi? Ähm, keine Ahnung. So?
1: Ich schaue nicht auf die, ich schau nicht mehr auf die Tabelle. Ich mache es jetzt wie früher, Robert, Robert Klaus und, ähm,
0: Ja, es sind ja tatsächlich nur drei Punkte bis zum Tabellenzehnten. Es ist wirklich sehr eng, aber du drohst halt auch innerhalb von kürzester
1: Zeit da reinzuwollen.
0: Neun Punkte sind sechs. Wie viel? Neun
1: Punkte auf Platz Platz sechs. Hannover ist 96 steht da, mit 24.
0: Okay. Ja. Aber es ist ja schon ein bisschen zweigeteilt jetzt, glaube ich, ab Platz, ab Platz äh, 8 äh, ja. oder von Platz 8 zu 9 sind schon fünf ja. Punkte, glaube ich. Ja. Aber klar, ja, du musst natürlich, du musst jetzt wirklich, es ist wirklich der Punkt, gekommen, wo du wo du Punkte holen musst, sonst wirst du abgehängt. Also die nächsten zwei werden nochmal richtig
1: heiß. Ja. Lass uns äh, kurz noch über das 2-1 sprechen. Eine Elfmeter, Christopher Schindler fault, angeblich. Du sagst, war kein Foul.
0: Wie gesagt, ich habe es mir auch noch ein paar Mal angesehen. Ähm, angeblich ist er eben auf den Fuß getreten, aber das war dann so, als wenn mir mein fünfjähriger Sohn in irgendeiner Form auf den Fuß tritt. Das Grüße. Äh, Grüße an Eddie. Ähm, ja, es war wohl leichter Kontakt da, aber es wurde natürlich ein bisschen mehr draus gemacht, als es, als es wohl nötig gewesen wäre. Ähm, ja, er fällt... Ich weiß nicht, hat er sich nochmal angeschaut oder wurde das nochmal überprüft? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Da ja. wurde keine gravierende Fehlentscheidung erkannt genau. und dann, ja. dann wird er durchgewunken, der Elfmeter. Also.
1: Und dann trifft Art. wieder Piccini über den Christian Titz nach dem Spiel, gesagt hat, dass er große Sorgen hatte, als der sich den Ball geschnappt hat, weil er im Training diese Woche die Elfer noch reinweise daneben geballert hat. <lacht> Aber gegen den Club geht dann auch sowas gut. Und dann gab es dann was. Dann war durch eigentlich, also ja, es wurde ein bisschen gepfiffen im Max-Morlog-Stadion, aber jetzt auch nicht mit völliger Inbrunst. Danach gab es noch die, die Ansage von den Ultras, dass es jetzt bitte sechs Punkte zu sein hätten, an deren äh, Weihnachtsspendenaktion ich gerne erinnere, vor allem bin ich heute daran erinnert worden, weil ein netter junger Mensch auf uns zukam, als der Zenger und ich da planlos durch den Stadion Innenraum liefen und sagte, ich kenne euch vom Podcast, gebt mal Geld und dann habe ich meinen letzten Zehner, ich hatte nur 10 Euro einstecken investiert, der Zenger nur fünf. dieser Geizkragen Aber mein ganzes 15 Taschengeld Euro. ist weg Mein ganzes Taschengeld ist weg, ja, ich habe mich so an dieses bargeldlose Bezahlen gewöhnt, dass ich jetzt immer in Schwulitäten gerade, wenn jemand Bargeld von mir haben will. Also ausrauben ist bei mir jetzt auch irgendwie irgendwie doof. Aber spendet äh, eine für den guten Zweck die Spenden Weihnachtsspendenaktion Nordkurve Nürnberg. Äh, ja, ja. Also Anzeige der Ultras sechs Punkte aus zwei Spielen. Realistisch? Nee, ne? Bei Hansa Rostock.
0: Rechner ist das? Wirklich?
1: Ja, <lacht> ja. ich überleg gerade, Warte mal. Kann der erste FC Nürnberg sechs Punkte aus zwei Spielen holen? Das ist eine sehr gute, gute Frage. Nach der bisherigen Ausbeute wären es zwei Punkte. Was dann ja. 17 bedeuten würde nach 17 Spielen. Was dann 34 bedeuten würde nach 34 Spielen. Was dann dritte Liga bedeuten würde. Ja, Wahrscheinlich. Ja, ich muss ja sagen, ich mag die, ich mag die dritte Liga eigentlich in der, in der Samstagssportschau sind das die Spiele, die mich am, am meisten fesseln. Aber mhm. ob ich sie, ob ich sie auch wirklich 34 Spiele lang live erleben will. Und
0: oh. ja, du hast doch gestern auch die Fußballerinnen des ersten FC Nürnberg live erlebt.
1: Grüße an Osman Chankaya, der mhm. Trainer der Fußballerinnen. 3 zu 2 haben sie gewonnen in Jena. Und diese Kamera, die da automatisch die Spiele (lacht) ins Internet überträgt, die haben sie diesmal offenbar auf Osman Chankayas Kopf installiert. (lacht) Weshalb man 90, ich hätte mir vielleicht dieses Spiel nicht komplett angeguckt, aber 90 Minuten mit Kommentar von Osman (lacht) Chankayer. Es war, es war ein, ein sehr großes Vergnügen. Er, er hat, glaube ich, auch nur zweimal wirklich geflucht. Was? Ja, und hat ansonsten sich in Scharmützeln mit der Linienrichterin <lacht> verloren. Aber ja, es war ein sehr schönes Fußballspiel. Also die können auch kicken. Ähm, 3-2 hätten eigentlich 8-1 gewinnen müssen. Aber Natascha Lein, die super Torjägerin der ja, vergangenen äh, Saison, hat es in dieser... Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, Stopp, Anastasia. Nastasia, ja, das, ist, das schneide ich raus. Entschuldigung, ich bin ich bin noch ein Lernender was du, <lacht> Frauenfußball beim ersten FC. Du bist da schon länger drin in dem Thema. Ich fange gerade erst an. Ja, Toll. vier vier riesengroße Chancen versemmelt, mhm. aber ja, gut hat ja trotzdem gelangt, weil ähm, Sophie äh, <lacht> Fournier. <lacht> dreimal getroffen hat nachdem sie sehr lange ausgefallen ist wegen eines Kreuzbandrisses letzte Woche schon ein Tor gegen Potsdam und jetzt drei also ich hoffe,
0: man spricht sich auch wirklich so aus
1: davon gehe ich jetzt mal Oh, so hätte ich sehr. Ich wollte jetzt bloß keinen ganz großen Fehler wieder machen und <lacht> Sie Paulik oder sowas nennen. Ja, gut. Den Fußball kann man sich anschauen im Stadion. Ich habe mir letzte Woche vier Karten gekauft für das Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg, der praktisch mit der kompletten Nationalmannschaft nach Nürnberg kommt. Hast du auch schon Karten oder setzt du drauf, dass du dort zum Arbeiten bist?
0: Ich glaube, ich muss arbeiten, aber meine Tochter hat sich schon zwei Karten gekauft.
1: Das ist gut. Es kommen relativ viele Menschen. Ich ich tippe jetzt mal, es werden 20.000. Was? Ja. Wirklich? Ja. Die passen doch gar nicht alle auf die Hotel, ne? Nee, Es ist ja, ja glaube ich, alles mehr oder weniger offen. Ich hätte mir auch Gegengraden Karten kaufen können. Okay. Ja.
0: Nein, das haben sie sich wirklich verdient über die Jahre und die Das ja. ist wirklich aller Ehren wert. Ja. Und wer weiß, vielleicht klappt ja. Wie hat denn anderen nachgespielt heute? Weißt du, dass du Das
1: hast? weiß ich nicht. Das ist, Ich, ich habe gestern 90 Minuten Fußball geguckt, heute 90 Minuten Fußball geguckt, dass es da keine auch noch andere Ergebnisse in Aschon die Spielvereinigung wird. Hat gewonnen in Braunschweig und ist jetzt wieder vor dem ersten FC Nürnberg. Super Tor. Super Tor? Armando Sieb. Feuer ja wirklich toll. Mhm. Ja, da fruchtet der Trainerwechsel beim ersten FC Nürnberg nicht. Wie sind wir jetzt? Wie sind wir jetzt? Wie sind wir jetzt bei der Spielvereinigung fort gelandet? Über welchen? Was war unser Ausgangspunkt eigentlich? Ob die zwei, zwei Siege in zwei Spielen möglich sind? Nee, wie wie, wie verhindert der erste FC Nürnberg jetzt noch den Abstieg, Wolfgang? Muss man da in der auf die Winter auf diese wirklich wirklich sehr lange Winterpause ähm, hoffen und dass danach diesmal vielleicht tatsächlich alles neu beginnt und man doch noch einen defensiven Mittelfeldspieler findet, der es besser macht als Johannes Geis und einen Stürmer, der es besser macht als Felix Lohkämper, Pascal Köpke, Christoph Dafferner, Quattro Dur, Lukas Schleimer, ähm, Germaini, Schalke. Germaini, Schalke. Ja. Hm. Der vielleicht.
0: Der vielleicht. Also Die Jungen können, glaube ich, auch nicht
1: mehr falsch machen als die erfahrenen. Ja, hat mittrainiert die ganze Woche, Germaini Schalke, weil er in der U23, U21, ich habe den Überblick verloren, äh, bislang sehr gut gut spielt. Und ich war mir dann, nachdem er gestern... ähm, Samstag nicht im Aufgebot, dieser U23 stand, war ich mir sehr sicher, dass er heute zumindest im Spieltagsaufgebot bei den Profis ist. War er aber nicht. Wir wurden, wir wurden gefragt auf Twitter, warum, warum nicht Schalke und nicht Wonitsch, der ja auch regelmäßig trifft. Du hast die Frage weitergegeben auf der Presse, während der Pressekonferenz. Wie hat's Markus Weinzel begründet?
0: Ähm, ich, er hat somit begründet, dass er einen Spielertyp wie Michalke gerade nicht hat, vorn drin. Also mhm. der einen ist, guten. glaube ich, 1,92 lang. Ich weiß nicht, wie lange er da ferner ist, aber der müsste ja auch ungefähr <lacht> ähnlich groß sein. Also den Spielertyp haben sie aber eigentlich. Kann dann nur heißen, dass Michalke ja, ab und zu auch mal das Tor... Also du weißt schon, was ich meine.
1: <lacht> ja, <lacht> ich ahne es.
0: Nein, er, er ist von dem Spieler zu begeistert, weil er für seine Länge wohl auch wahnsinnig beweglich ist. Diese Schrecke. Ich habe ihn einmal spielen sehen tatsächlich nur. Ähm, sorry, aber da hat er auch einen, einen sehr guten Eindruck, sehr beweglichen Eindruck hinterlassen. Ähm, wohl schauen Sie natürlich auch auf den Zettel, ähm, wissen auch, dass der was kann, aber Sie glauben wohl, dass es gar nicht das ideale Umfeld ist für die jungen ähm um da die ersten Schritte in dieser, in
1: dieser Mannschaft. Ja, okay, das kann man, das kann man, kann man verstehen, dass man die da dort erstmal lieber vor den anderen schützt. Aber ja, also ich glaube, er hat gesagt, dass Wonic hatte seine seine Chance, sich zu zeigen, sozusagen in der in der Vorbereitung, Sommervorbereitung und jetzt eben mal eben mal Nie Schalke. Ja. Ja. Nie Schalke. Die Schalke. Was uns wieder zu der Frage bringt, wie ist dieser Abstieg noch zu verhindern? Mit Cermain, ja, die Moment. Schalke und Wonitzsch. Oder wie gesagt, also was glaubst du, muss jetzt in der in der Winterpause dann doch mal das nicht vorhandene Geld ausgegeben werden? oder? Ja. Mach uns Hoffnung.
0: Das Problem an der Winterpause ist ja, dass die anderen auch Winterpause haben und auch nicht schlafen. Also, <lacht>
1: ja. In den
0: Winterschlaf sich zurückziehen für acht Wochen und dann aufwachen und weiterspielen. Ähm, ich, das Geld ist natürlich keins da, klar. Ähm, möglicherweise nur über einen neuen Transfer, möglicherweise äh, eine Wette aufs Pokalspiel. Da sind ja nur zwei Millionen zu verdienen. Möglicherweise wieder der berühmte Vorgriff auf die neue Saison. Ähm, mhm. In irgendeiner Form wird schon wird schon so laufen, denke ich mal. Also ich glaube nicht, dass sie das Risiko eingehen, mit der Mannschaft in der jetzigen Zusammenstellung äh, in die Rückrunde zu gehen. Also ich glaube schon, dass auf zwei, drei Schlüsselpositionen noch was passieren sollte. Und ich glaube auch, dass auch noch was passieren wird.
1: Ja. Oder vielleicht
0: ein Scheich oder so, aber der darf nicht beim Club machen.
1: Dazu müsste man ausgliedern oder so. Ah, oder? Okay. Ah, buhu. Das böse <lacht> Wort. Ähm, ja. Wie, wie schaut es denn aus um die Finanzen? Jetzt ist bald. Mitgliederversammlung? Ja, das Hauptversammlung. Ja, das ähm, Hauptversammlung.
0: Ähm, ja, nicht so toll. Also wie halt immer. Also ich glaube, die letzten Jahre waren ja doch von einem stetigen größeren äh, Minus geprägt, auch wegen Corona natürlich. Ähm, trifft einen Verein, der halt jetzt nach wie vor, sie haben glaube ich über 30.000 Zuschauer im Schnitt. Wahnsinn.
1: Heute auch wieder äh, ja. Also es war noch sehr viel Magdeburger, ja, ja, da, die ja. zeigen wollten, wer der richtige Club ist. Aber ja.
0: Aber Corona trifft natürlich einen Verein, der viele Zuschauer hat, mehr als einen Verein, der weniger Zuschauer hat. Also, das kann man ja locker durchrechnen. Das hat sie schon, das hat sie schon arg gebeutelt. Ähm, ja, sie stehen nicht gut da, ähm, hoffen natürlich, äh, weiß nicht, dass es, ich weiß nicht, wie, wie es besser werden kann in nächster Zeit. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der große Freund der Ausgliederung, aber ich glaube schon, dass es mittelfristig auf, dass sie auf diese Karte setzen werden, um halt einfach Geld einzusammeln für einen, für einen Neustart. Andererseits macht eine Ausgliederung in der aktuellen Situation das auch wenig Sinn, weil so wenig Werte ähm, war der Club, glaube ich, lange nicht wie
1: Ja. Gerade. Ja. 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 Der, also,
0: Was ich dich fragen möchte, Fadi, weil du ja, ja. Äh, hautnah dran warst. Mhm. Die Auswechslung, du hast, hat er auch in irgendeiner Form noch erklärt heute, der Trainer?
1: Ähm, nee. Er hat... Nur, ich glaube, der Kollege Martin Funk von der Bildzeitung hat das äh, gefragt, dass er ja Mats Möller-Daily und äh, Quattro Dua vom Platz genommen hat in der Halbzeit. Ähm, hat er nur gesagt, er hätte auch viele andere auswechseln können. Also ich glaube, es war einfach so randommäßig zwei müssen runter nach dieser Grottenleistung und dann hat es halt Quattro Dua und, und Matz erwischt. Äh, wobei ich jetzt, äh, fandest du die wohl ungerechtfertigt, die, die Auswechseln? Ja, also man hätte tatsächlich auch Luke
0: auswechseln können, also.
1: Ja, das stimmt. Ich,
0: aber es, es fällt auf, dass er, oder dass es zwischen ihm und du gar nicht wirklich funst. also.
1: Ja, zwischen ihm und Mats Möller-Daly auch nicht. Das, das habe ich kann ich sein.
0: also Möller-Daly musstest du halt vom Platz nehmen, weil sonst wäre er halt, mhm. ja, früher oder später wahrscheinlich geflogen. Ja.
1: Ähm,
0: aber Dua hat in Kaiserslautern ja auch schon nach 55 runter, ähm, heute nach 45. Äh, und man sagt ja nach wie vor, dass es ja eigentlich ähm, der beste Stürmer sei, den der Club hat.
1: Ja, und Ich hatte ich hatte heute so ein bisschen den Eindruck am Anfang des Saisons ist äh, Dua ja immer noch in die sogenannten Räume gestartet und wurde da halt äh. einfach nicht gefunden von seinen Kollegen. Ich hatte heute so ein bisschen den Eindruck, dass er sich das inzwischen auch spart, weil er ahnt, da kommt eh kein Ball hin. <lacht> Und dann brauche ich auch gar nicht erst losrennen. Und das, Aber das, wer, ja. Aber ich Frage,
0: wer, wer kann den Ball spielen, Fadi? Wer kann den Ball spielen? Also Geis hat es in der Vorbereitung gut gemacht und in der Saison drei vier Mal auch. Aber ansonsten, wer kann diesen Ball spielen?
1: Ich finde, es sind manchmal so offensichtliche äh, Laufwege von Dua und so offensichtliche Möglichkeiten, den Ball dahin zu spielen, dass das eigentlich ähm, jeder Zweitliga-Profi können müsste. Ja, heute, heute, sind wir, heute sind wir schon wieder, das ist, eine, das ist eine Ausgabe, mit der machen wir uns heute wieder wenig Freude, das ist schon, wir sind schon kurz vorm Ausflippen, finde ich. <lacht>
0: ja, ich glaube, ich bin auch, ja, tatsächlich, <lacht> was halt, was halt, ja, was sie halt, Nach habe ich vor Glauben, dass er mit seiner Schnelligkeit da die Abwehrreihenweise reihenweise in Grund und Boden rennt, Quatsch, weil die natürlich auch wissen, Heute da ist einer, der läuft äh, die 100 Meter in sieben Sekunden, ja dem Sollte man vielleicht hinten nicht so viel Platz geben, also stehen die natürlich auch relativ tief und er hat gar nicht den
1: Raum, wo ja, aber, aber magte
0: aus. Ja, aber beobachte mal oder hast du beobachtet, wie schnell die dann auch wieder gegen den Ball oder hinter dem Ball waren? Also, ja, die, diese Räume gab es einfach nicht. Die gab es die letzten Wochen auch. Ja, so ein, ein, zwei Mal Kaisers... habe
1: ich sie heute schon gesehen. Also, ich kann mich an eine Szene erinnern, wo er mit mit Jamara Streitet dann du als er so halbwegs in den Raum gestartet ist und sowas. und Aber wann hat er die letzte Szene, wo du wirklich sagst, okay, boah,
0: ist der schnell und der läuft ja allen davon. Also ich glaube, das war gegen Arsenal, oder?
1: Ja, und gegen St. Pauli.
0: also den Tabellenführer der Premier League hergespielt haben,
1: oder 1-0 bei Chelsea gerade gewonnen. Das ist ja, ja. Stark. Bei denen ließ es ja auch mal scheiße bei Arsenal. Vielleicht ist das dann der. Da. Der Mutmacher. Irgendwann wird's schon wieder gut. Beim Club wird's jetzt schon sehr lang nimmer. Gut, wir haben uns heute auf der, auf der Tribüne unterhalten, wann es letztmals eine Saison gegeben hat, in der durchweg so schlechter Fußball vom Club angeboten wurde. Wir sind zu keiner wirklichen Lösung gekommen. Du?
0: So schlechter Fußball, naja. Ähm Sagen wir mal, wir können die Frage auch drehen, wann wurde das letzte Mal richtig schöner Fußball über eine so lange Zeit gespielt? Puh. 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 <lacht> Grüße an Hans Mayer. Alles ja. Gute, nachträglich.
1: Zum glaub, 80. Das muss,
0: das muss zu der Zeit gewesen sein.
1: Wahrscheinlich. Und der Michael Kölner, war es da schön? Ja. Oder hat er nur immer erzählt, dass es schön war und wir haben es dann treu, doof geglaubt? Ja, ja aber es, da nee, waren, schon, nee. waren
0: schon auch coole ja. Spiele dabei, also ich erinnere mich da an Braunschweig zum Beispiel, in Braunschweig, oder mhm. zu Hause auch gegen Braunschweig, als es dann um den Aufstieg ging und am Schluss, da waren schon, das waren schon spielerisch auch hochwertige Spiele, fand ich, also, ja. aber da hatten sie halt auch noch, oh Gott. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, sag's nur, nein da aber, hatten ja. sie noch Zweitligaspieler naja das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr gehen gott ich Vater, wie
0: schafft denn der, wie vermeidet der club denn den, den abstieg zeige ich dich
1: ja ich habe äh, wenig hoffnung inzwischen was Echt? ja also mir mir fehlt langsam die die vorstellungskraft die fantasie ja die fantasie tatsächlich also ich habe zwar immer noch relativ gute laune was aber daran liegt dass ich gerade ein Reuter hell trinke, aber also ja, <lacht> damals seit seit Saisonbeginn keinerlei Offensivspiel sieht und die defensive Stabilität gefühlt jetzt zwei zwei Ligaspiele gedauert hat ähm, ja.
0: ja Kaiserslautern war jetzt auch schon von diversen kleineren Aussetzern geprägt. Also da hatten sie ja auch genau. ziemlich Glück. Ja. Und heute, was habe ich gesehen? 21 Torschüsse von Magdeburg. Wenn man das Eigentor mitzählt, 22.
1: Wow. <lacht> ja. ja, deshalb. Also ich würde im Moment nicht mehr auf den Club wetten. Also das ist, halt das ist wirklich das Einzige, was, was mir da einfällt, ist ähm, die Winterpause. Und dass da dann also keine hat Ahnung in der
0: Schlaf verfallen und du Hans, der Einzige Verein bist,
1: Hans, arbeitet. Hans Meyer übernimmt oder so. Ja. Kann man mit 50 noch ja, zweite Liga? Ja.
0: Was halt schon auch wieder auffällig war heute, dass es einfach eine sehr langsame Mannschaft ist. Also wenn ich die Magdeburger da gesehen habe, die sind in den 1 gegen 1 Situationen ja nicht selten spielerisch leicht vorbeigezogen, Ball vorbeigelegt ab. Ja, also ja. Wenn ich das Tempo sehe von einigen da drin, also, boah, was hat man früher gesagt, beim, beim Laufen, die, die Schuhe besohlen können.
1: Das hat man früher gesagt, echt. Schon, ja. gell, schon. Ich weiß es nicht. Das ist, <lacht> dein früher ist ja anderes als mein früher. Naja, unwesentlich. Naja, unwesentlich. Das, das stimmt. Alle. Jetzt, äh, ja, jetzt bist du wieder von dieser, äh, Jahreshauptversammlung über die ich mit dir sprechen wollte, hast du super abgelenkt. Und <lacht> lässt mich dann erklären, warum das äh, in diesem Jahr komplett schief geht. Äh, das ist, in dem Podcast muss ich heute wirklich sehr viel, sehr viel schneiden. All diese diese konkreten Antworten, die ich gebe, die schneide ich alle raus und mach dann stattdessen schneide ich Musik rein oder oder sowas. Aber ja.
0: Da muss du Jahre sein, musst doch eh du.
1: Nee, weil ich war ja in den letzten beiden Jahren und diesmal wird es ja nicht mehr virtuell ähm, übertragen oder stattfinden und da wir uns ja es zur Gewohnheit gemacht haben, einen etwas launigen Live-Ticker auf nordbayern.de zu veröffentlichen, habe ich ein bisschen Angst, dass wir da äh, in einer Präsenzveranstaltung reihenweise äh, Schellen kassieren, vom Aufsichtsrat bis hin zum einfachen Mitglied, die dann einfach mal bei uns vorbeikommen und uns zu Recht eine Ballern
0: ich hätte aber zwei super Alternativtermine. Ich kann, glaube ich, wirklich nicht. Echt? Was ja, sind deine
1: Alternativtermine? An?
0: Zum Abschlusstraining der Fußballerinnen äh, vom Spiel gegen Wolfsburg. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich am Samstag ausmachen, oder? Ja, ist nett, oder, nett,
1: Nicht öffentlich.
0: Und ich könnte natürlich auch mit dem Kollegen Fischer zur Spielvereinigung Ansbach gehen gegen heute für, für zwei.
1: Ah, okay. Mhm. Ich glaube, das zählt nicht in, bei der Dienstplanerstellung. Aber ja, Sag du mir, wie sich der erste FC Nürnberg noch rettet?
0: Ja, wir reden noch über die Jahreshauptversammlung, dachte ich, Fadi.
1: Ach so, ja. <lacht> sehr gut, du bist mir heute so sehr überlegen, dass... Ähm Moment, ich muss kurz was nachgucken. Also ich... Nachgucken heißt, ich... Gucker wegen im Internet rum. Ähm, ja, das Hauptversammlung. Da geht es mal wieder tatsächlich um die Ausgliederung. Ähm, aber um eine erstmal nicht der profiabteilung sondern die Möglichkeit einer Ausgliederung von v- verschiedenen Abteilungen. Habe ich das richtig verstanden? Kann sein. Also Kann sein.
0: Es geht ja vor allem erstmal darum, eine GmbH, eine Vermarktungs GmbH gründen zu dürfen. Mhm. Das ist ja mal ihr erster, ihr erstes Anliegen, ja. wofür sie eine 75-prozentige Mehrheit, glaube ich, brauchen.
1: Letztes die sie Jahr beim letzten haben, Mal
0: nicht bekommen haben. 32 Stimmen, glaube ich, ja. sind wir da vorbei ja. Wollen einen neuen Anlauf scha- äh, starten jetzt. Ähm, boah. Ist halt die Frage, ne? Die Grundstimmung ist, glaube ich, jetzt nicht gerade wirklich super. Ähm, die Leute, die damals dieser dieser Ausgliederung kritisch gegenüberstanden. Wollen überzeugt werden in den nächsten, Gott, das sind ja nur noch zwei Wochen.
1: Ja, und glaubst du, der erste FC Nürnberg überzeugt gerade ausreichend? Ich habe da so meine Zweifel. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, lag es vor allem daran, dass er sich ausreichend erklärt hat. Und bislang sehe ich noch nicht so wirklich viele verbesserte Erklärungsansätze seitens mhm. des ersten FC Nürnberg.
0: Also sportlicher bleibt er zum Glück außen vor erstmal, hoffe ich in dieser Diskussion, ähm, ja. dann wäre das Thema wahrscheinlich eh tot. <lacht> 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 ähm, ja, sie müssen noch Überzeugungsarbeit leisten, da bin ich mir relativ sicher. Sie müssen die Leute mitnehmen, ähm, haben sie ja letztes Jahr auch betont, haben sie sich auch selber an die, an die eigene Nase gefasst, ähm, waren der Meinung, dass das vielleicht nicht optimal gewesen sei, im Vorfeld, dass man da viel mehr hätte auf die Leute zugehen müssen. Ja, sie haben ja noch, sie haben ja noch ein paar Tage Zeit, um das nachzuholen ja. oder um was, es zu intensivieren. tatsächlich
1: Was wären die Vorteile, dass man, wenn man die Möglichkeit schafft, diese Ausgliederung, was was war das das Benefit für den Club?
0: Ähm, da muss ich jetzt die nächsten Tage auch noch mal ganz aufmerksam zuhören, glaube ich. Ähm, mhm. Es ist schon wieder ein Jahr her und ich habe mich tatsächlich noch nicht wirklich mit dieser Thematik beschäftigen können. Weil ich ja so furchtbare Fußballspiele wie heute gegen Magdeburg anschauen darf, ähm, ja. beruflich, zum Glück auch. Ähm, ich muss tatsächlich, ich muss mich auswählen. Das eingreifen. heißt,
1: wir, das heißt, wir sprechen darüber nochmal am Tag vor der Jahreshaupt. Versammlung.
0: Ja, da bin ich aber ja beim Abschlusstraining.
1: Ja, da bist du beim Abschlusstraining. Ja, Dann lasse ich dich leicht zuschalten. Dann kommt nämlich auch noch Osman mit in den Podcast, wenn er eh neben dir steht. Und hm. will er ja schon lange. Wir lehnen bisher immer ab. Aber da darf er dann mal. Es wenn er nicht halt, flucht.
0: Von den nächsten beiden Spielen hängt natürlich jetzt auch wirklich ab, wie die Stimmung auch bei dieser Jahreshauptversammlung sein wird. Ja, also wenn ja. du jetzt auf dem, auf dem 17. oder vielleicht sogar letzten Platz äh, in die Winterpause gehst, kann ich mir nicht vorstellen, dass da die große Aufbruchstimmung äh, sein wird oder vermittelt werden kann. Also ich sehe da schon einen Zusammenhang zwischen dem Sportlichen und dem, in diesem Fall wirtschaftlichen. Ähm, die nächsten zwei sind wirklich verdammt wichtig. Wobei das heute auch verdammt wichtig war, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Ähm, zu Hause gegen Magdeburg zu verlieren, ist nicht cool, also gerade in der jetzigen Situation. Ja, ich habe ich hab keine Energie mehr, um auszuflippen, glaube ich.
1: Wir sind heute, das war heute aus, ausreichend ausgeflippt. Es werden noch ähm, neue Mitglieder für den Aufsichtsrat gesucht, nachdem hm. ähm, zwei Amtsperioden enden. Äh, äh, wäre die von Max Müller auch, ja, wäre auch zu Ende drei, gegangen. Ne? Drei, also drei, drei ja, ja genau. Ja. Und Max Müller hat keinen Bock mehr. Ähm, und die anderen beiden sind... Ähm, Herr Biffing und Herr Gunkler. Herr Bisping und Herr Gunkel, die sich auch zur Wiederwahl stellen. Ähm, mhm. Und dann gibt es ein paar neue Kandidaten. Du hast sie äh, vorgestellt am Freitag auf Nordbayern.de, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ich hatte da Frei. Wer ist es denn? Und ja.
0: Ähm, Sandra Hummel, ähm, die letztlich ähm, ähm, ja, als Fan... Ähm, wie soll man sagen, also beauftragt, nicht beauftragt ist ein Quatsch, aber sie kommt aus dem aus, dem, aus der aus der Fanszene.
1: Eine aus Volljuristin, dem Ultraslager?
0: Das weiß ich nicht, ob es direkt das Ultraslager ist, aber aus der organisierten oder aktiven Fanszene. Mhm. Ähm, eine Volljuristin, die sich für die Belange der Fans auch einsetzen möchte und für den Erhalt des EVs äh, ja. eintreten würde, wenn sie gewählt werden sollte. Ähm, Jochen Kohler hat es schon mal probiert, äh, habe ich nachgeschaut. 211, glaube ich, aus Oberasbach <lacht> und ein Herr Linek aus Schneitach.
1: Okay. Um was noch. will der ja. sich kümmern? Äh, Hast du Club? das noch im Kopf? Um den Club?
0: 100% Club stand auf seiner okay. Facebooks. Ja, genau. War mal in der Politik aktiv, aber jetzt will er sich voll und ganz auf den Club konzentrieren. Und ja,
1: das Programm wird er wahrscheinlich
0: noch vortragen.
1: Frau Hummel wäre die erste Frau im Aufsichtsrat des 1.1 Nürnberg und wahrscheinlich hat sie ganz gute Chancen gewählt zu werden, wenn sie den Rückhalt der organisierten Fanszene hat. Würde ich jetzt mal tippen.
0: Davon ist auszugehen, ja, tatsächlich. Also spricht ja auch nichts dagegen, muss man ehrlich sagen. Also
1: auch nicht. Wir freuen uns immer, wenn Frauen mitarbeiten oder in Podcasts hier mitsprechen, aber. Auch hier weigern sich alle hartnäckig, sich mit uns zu unterhalten, also alle Frauen. Vielleicht hat ja dann Frau Hummel mal Bock im Podcast Stimmt. ein bisschen zu erzählen, wenn sie dann gewählt ist oder nicht, aber gut. Ja, eine spannende JHV wird es.
0: Ja, es könnte halt eine atmosphärisch sehr brenzlige werden, sage ich mal, ja, also wie gesagt, das, man kann das, das eine nicht ohne das andere betrachten und wenn es jetzt weiter so, entschuldige den Ausdruck, beschissen laufen sollte in den nächsten beiden Spielen, ähm, dann boah, könnte es eine heiße Kiste werden, da in der Frankenhalle. Da Frankenhalle, das
1: Ist ja der, gar nicht mehr in der Meistersingerhalle, sondern in der Frankenhalle.
0: In der Frankenhalle, aber ja gut. Lassen wir sie erstmal noch zweimal Fußball spielen. Oder wie man es auch nennen mag. <lacht>
1: Ja, so schwer es einem fällt. Schön dass wir wenn die Winterpause jetzt schon da war und wir uns endlich dieser wunderbaren WM in äh, Katar widmen widmen könnten. Aber es ist halt jetzt noch zweimal äh, Zweitliga-Alltag. Uli 600. Dickmeier muss muss am Mittwoch nach Rostock fahren. Eine sehr, sehr lange Reise immer mit der Deutschen Bahn. Ja. Der fährt, glaube ich, mit einem 9-Euro-Ticket, hat er gesagt. Ne? Er ja, genau. Ja. Das ist schafft er bestimmt, wenn er gestern losgefahren ist. Aber er ist ja noch in Island. Vielleicht fliegt er ja direkt aus Island nach Rostock. Mit dem Schiff? Mit dem Schiff? Mit dem Schiff wäre auch eine Möglichkeit. Ja. ähm, äh, Und dann kommt Paderborn am Samstag oder Sonntag? Sonntag, ne? Äh,
0: Sonntag war die. Sonntag.
1: Ja. Okay. Also ich würde jetzt mal die Prognose. naja, komm, wir sind der Optimismus-Podcast von Nordbayern.de, deshalb zwei Punkte. Zwei Punkte? Ja.
0: Ich war ja schon eher zuversichtlich Richtung Paderborn, weil es ja eine Mannschaft ist, die auch gerne den Ball hat. Aber wenn ich das heute so gesehen habe, dann nehme ich das wieder zurück.
1: Ja, also es das ist ein, heißt... eine
0: extrem spielstarke Mannschaft, die ein bisschen durchhängt, glaube ich, aber... Klar, gegen den HSV kann man mal verlieren. Hat der Club nicht auch? Nee, ne? Wir haben gegen den HSV gewonnen.
1: Aber wir waren, äh, der Club war super gegen den HSV, hat dann aber äh, auf unverständliche Art und Weise 2-0 verloren. In Heidenheim
0: kann man auch mal 3-0 verlieren. Andere verlieren 3-0 zu Hause gegen Heidenheim. Ja. Ähm, auf Augenhöhe würde ich sagen.
1: Ja. Ja. Also dein, dein, deine deine Prognose für die beiden?
0: Ähm, boah, meine Prognose. Aber nicht basierend jetzt auf dem heutigen Spiel, oder? Das kann man mal jetzt aus. Und
1: Deine so. Prognose für diese <lacht> beiden Spiele. Mehr erwarte ich nicht von dir, genauso wie ich vom ersten FC Nürnberg nicht mehr als mittelmäßigen Zweitliga-Fußball erwarte. Enttäuschst du mich nicht auch noch?
0: Okay, da ich ja ein, ein positiv denkender Mensch bin. Kennst mich, oder, Fadi? Ja, ja. Ähm, 2-0 in Rostock. Mhm. In die Schalke, zwei Tore und okay. Gegen Paderborn ähm, ein
1: 5-5. 5-5, okay. Also vier Punkte.
0: Drei eigentore von Paderborn.
1: Mhm. Wenn es so kommt, dann... Jo. Dann lade ich dich ähm, zum Essen in Götteldorf ein. Fetz. Zum Fetz. Wo wir am Freitag hin wollten und dann äh, keinen Platz mehr bekommen haben. Da habe ich dir vorher noch vorgeschwärmt. Ja. Und dann war da ein Musikabend oder sowas. und Sie hatten keinen Platz mehr für Ach, okay. meine Frau und mich. Ja, es war sehr traurig. Und dann sind wir noch ungefähr eine Stunde über die Dörfer geirrt, von Wirtschaft zu Wirtschaft. Es war hier mal eine private Gesellschaft. Und dort... Haben Sie was zu essen für uns? Nur kalt. Das war auch <lacht> ein, ein sehr schöner Dialog mit einem wamperten Wirt in einer abgedunkelten Wirtschaft. Äh, da haben wir verzichtet. Und dann sind wir irgendwo gelandet, äh, was ich schon wieder vergessen habe. Da habe ich eine etwas trockene Ente, eine Viertelte gegessen. <lacht> und meine Frau einen okayen Karpfen, aber das war, der
0: war Kochlöffel. echt.
1: ein... Nee, ich weiß es wirklich nicht mehr. Irgendein Schlossgasthof. Was? Aber wie der hieß, kann ich dir beim doof. besten Willen nicht sagen. ja Mit einer sehr abgefahrenen Inneneinrichtung, so wie in den 90er Jahren. Mhm. Ähm, aber es war okay. Also das äh, ja. Aber es war halt nicht wie in Götteldorf beim, mhm. beim Fetz, auf den ich äh, so fokussiert war. Und mir dachte, an einem Freitag fährt doch kein Mensch nach Götteldorf. Aber dann war da die Hölle los. Das ist, hm, naja, also da würde ich dir ein Essen spendieren, wenn es 2-0 in Rostock und 5-5 gegen Paderborn <lacht> ausginge. Gut, jetzt machen wir Schluss, oder? Äh, ich muss noch einen Gerich vorlesen. Das ist ärgerlich, dass ich mir diese Bürde auch noch aufgehalst habe. Aber ihr werdet ihn erraten, du wirst ihn auch erraten. Du schreibst mir, wenn du ihn errätst, bitte per WhatsApp und schreist es nicht hier in die Runde. Oder haben wir noch irgendwas irgendwas vergessen?
0: Ähm, nee, wie hat der Club heute gespielt
1: eigentlich? Ähm, nicht so gut, das war okay. mal damit. 1-2 gegen den. Club verliert gegen den Club. Ich glaube, das nehme ich als, als Titel dieser Podcast-Folge.
0: War es denn jetzt der Tiefpunkt? Das ist ja die Frage. Wir haben uns ja schon öfter die Frage gestellt, ob es das jetzt war und es endlich mhm. jetzt besser werden muss. Ja. Aber es waren glaube ich sieben oder acht Tiefpunkte jetzt schon. Die tiefsten Tiefpunkte.
1: Pff, ja. Wie
0: siehst du es, Wie siehst du es?
1: wir hangeln uns halt von Tiefpunkt zu Tiefpunkt. Das ist, wie gesagt, ich nehme das inzwischen mit einer erstaunlichen Gelassenheit. Deshalb. es der Tiefpunkt? Ich, weiß also ich glaube, es gab auch schon. Ja, nee, es gab wahrscheinlich doch noch kein schlechteres Spiel in dieser Saison. Gut, das in Karlsruhe war schon auch. Das war schon schlechter. Das in Kaiserslautern auch. Ja, es äh, reihte sich ein in die neue Tradition der Tiefpunktspiele beim ersten FC Nürnberg. Sehr schön. Was dann am Ende zum Abstieg führen wird. So, zum Gerch. Oh je. Geboren wurde Gerch nur wenige Kilometer entfernt vom Max-Morlock-Stadion, das damals nicht nach dem größten Spieler der F- Fußballspieler der Vereinsgeschichte benannt war. Als er dann das erste Mal, also der Gerch, in der Heimat des ersten FC Nürnberg spielen durfte, musste er allerdings eine mehr als sechsmal so lange Anreise auf sich nehmen. Immerhin lohnte sich der Weiterweg. Gerch traf, traf zweimal in einem Spiel, das seine Mannschaft mit Leichtigkeit gewann. Gerch galt damals noch als das Talent, das man schon in seiner Jugendzeit in ihm hatte erkennen können. In dieser Jugend teilte er sich den Platz mit einem zukünftigen Weltstar des Spiels, was ihn aber nicht daran hinderte, die Mannschaft des Weltstars zu verlassen und innerhalb der Geburtsstadt zum größten Rivalen zu wechseln. Von dort ging es in die Bundesliga, wo er sein Debüt tatsächlich gegen den ersten FC Nürnberg gab. Eingewechselt, ebenfalls für einen Weltstar. Gerch blieb drei Jahre bei seinem Verein und erlebte dabei eine der dunkleren Episoden. Mit dem eingewechselten Gerch ging erstmals nach elf gewonnenen Endspielen ein Finale verloren. Nach dem Spiel wurde auch Gerch vom Trainer geschimpft. Zitat, man hat in den letzten Wochen gesehen, dass es nichts gebracht hat, die Jungen regelmäßig einzusetzen. Der Gerch wehrte sich. Ich finde es schwach vom Trainer, dass er jetzt auf den Reinhold und mich losgeht. Ein, ein Jahr blieb er trotzdem noch. Dann wechselte er ins Ausland, obwohl er eigentlich nach Nürnberg wollte. Er spielte aber jetzt in einer Stadt, in der man 300 denkmalgeschützte Gebäude auf nur drei Quadratkilometern bestaunen kann. Gärch wird sie nicht alle gesehen haben, denn er blieb nur ein Jahr. Der Club holte ihn mit zwölf Monaten Verzögerung zurück nach Deutschland, wo gleich dann tatsächlich auch gegen den Club spielte, was ihm in Nürnberg aber niemand übel nehmen wollte. Mit Gerch stieg der Club auf und etablierte sich in der Liga. Ehe es noch erfolgreicher wurde, zog Gerch, der immer mal wieder für die nationalen Mannschaft vorgeschlagen, aber nie dorthin berufen wurde, weiter. Dort verpasste, auf seiner nächsten Station verpasste er nur knapp einen Trainer, der seine Mannschaft auch mal als FC Hühnerhaufen bezeichnet hatte und ein Hutgesicht hatte. Gerch blieb drei Jahre, wechselte wieder in die zweite Liga, stieg auch dort auf und beendete dann nahe seiner Heimat seine Karriere als Spieler. Ich wurde Trainer, der Erfolg auch an der Seite eines einzigen Mannschaftskollegen in der Jugend blieb aber überschaubar. Es reichte immerhin zu einer Nebenrolle in einer sogenannten Doku-Soap. Na, der war doch einfach jetzt, oder? Bist du noch da, Wolfgang? Ich bin noch da. Ja, und hast du einen Tipp? Ich sehe dich nicht schreiben bei WhatsApp.
0: Nee, bin, ich bin tatsächlich nach ungefähr 15 Sekunden ausgestiegen, weil ich <lacht> mir gedacht habe, wie der Club nicht absteigen kann. Ja. Gut. Es beschäftigt mich und ich kann das nicht schlafen.
1: Das, das ist eine Entschuldigung, die kann man beim Geich akzeptieren. Die gilt aber nicht für euch da draußen. Ratet, ohne zu googeln, kriegt man raus den Geich. Sehr schöner Geich. Das ist ein super Geich, auch wenn hm. du nicht mehr zugehört hast, sondern über den. Äh, hast du eine Antwort gefunden? beim drüber nachdenken, wie der Abstieg verhindert werden kann. Vielleicht hat das ja wenigstens was gebracht. Nee. Nee. Gut, in diesem Sinne. Wolfgang, vielen Dank fürs Dasein. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de